0: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Boa noite! Depois de três anos presos em agosto, a gente tá aqui finalmente, chegou o nosso mês, mês dos tradutores setembro tá aí e a gente já vai abrindo o mês de setembro com um live para vocês, né? Live de um assunto que eu sei que vocês gostam bastante, que é a tradução literária, né gente? Mas vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, dar qualquer dica, qualquer informação, aquela pergunta que não quer calar, Digam para mim, por favor, se o áudio está bom para vocês. Eu estou aqui né de Galvão Bueno hoje já em ritmo de Copa do Mundo. Copa do Mundo nem chegou, mas eu já estou aqui. né Então, me digam se o áudio está legal para vocês para poder continuar. Né, sabendo que vocês estão ouvindo direitinho. E aproveito também e falo assim, ó, já faz o teste assim, me respondendo de onde vocês estão falando. Quero saber a galera aqui que é do Rio, galera que tá em outras cidades, outros estados aqui do Brasil, galera que tá de fora do Brasil, né? Também tem sempre alguém de fora do Brasil. Então, contem para mim, por favor, de onde vocês estão assistindo a essa live, beleza? Obrigada Beatriz, Ellen, Maria, pessoal que tá respondendo aí no, no chat, brigadão, valeu. Ai, minha charata aqui de novo, Rio Grande do Sul, legal, gente, boa noite todo mundo. Não vou demorar aqui nessa introdução, eu só precisava mesmo ter certeza de que vocês estão ouvindo bem. Tá, então, já vou chamar o nosso professor convidado da vez, que é o PT Rissati. Deixa eu colocar ele aqui na telinha comigo. Oi, PT, tudo bom?
1: Olá, Laila, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, é uma honra ter você aqui comigo.
1: Obrigadão.
0: Valeu, a última vez que a gente se viu foi em São Paulo. A gente se esbarrou por acaso no co-working lá do Google? Sim, Lembra isso. disso? Foi, foi
1: mesmo, foi mesmo, foi muito por acaso. Faz muitos anos. Você chegou a vir no último congresso que foi antes da pandemia, foi 2018 aqui? Não,
0: não, não fui, porque Agora eu tinha acabado não. de ter neném. Foi 17. Hum. foi 17. Foi 17 ou foi 18? Agora eu, eu não, não lembro.
1: Eu não lembro se foi 18 aqui em São Paulo, que foi o último. Eu acho que foi. Acho que
0: foi 18. E... Não, enfim, eu não lembro. Eu sei que eu tinha eu estava grávida, eu tinha acabado de ter neném, alguma coisa uhum. assim. Aí acabou que eu não fui. E depois o outro que eu fui já estava né, no ritmo da pandemia, já sim. era o, o congresso online.
1: Online, sim.
0: É, então não não estive no último congresso, gente. Por uhum. isso eu estou morrendo de saudade de todos os tradutores, porque tem muito tempo que eu não vejo vocês.
1: Eu também estou morrendo de saudade de... Tava, a gente estava até conversando no, nos bastidores, né? Que saudade que eu tô de dar aula presencial, né? De, de, de ver aluno, ouvir a voz do aluno direito. Não ter aquela coisa de cinco pessoas falando ao mesmo tempo e aí ninguém se entende porque <risos> o som não chega. É... E
0: corta, né? Aquela bagunça Exatamente. de sala de aula. É, isso faz muita falta mesmo para gente.
1: Né? Mas Legal. estamos fazendo direitinho,
0: né? É, e o que é importante, né? Que a gente está pelo menos hum. conseguindo transmitir. É tudo que a gente precisa, né? Para o pessoal conseguir decolar. Gente, o PT é professor de tradução literária na pós, em tradução de inglês só, né, PT? O de espanhol Sim. também.
1: Não, só do inglês.
0: Só do inglês. E conta um pouquinho para gente, PT. É, quem é você como é que você começou na tradução, como é que você veio parar na tradução literária, para o pessoal, quem aí não te conhece, te conhecer, se tem alguém aí que já é aluno do PT, que já está na pós, comenta aí também para a gente no chat, para a gente ficar sabendo, enquanto ele se apresenta aí para o pessoal que não conhece.
1: É, eu sou formado pela é, extinta Universidade Belo-Americana, né? na verdade quando eu entrei ainda era Faculdade Belo-Americana, Aí, no meio do caminho, ela se transformou em centro universitário, e aí ficou conhecida como Unibero, e depois houve uma compra por um desses grandes conglomerados, e o curso de tradução ainda durou um tempo e depois acabou. Mas era um curso de tradução é, de excelência, né? É um dos, dos grandes cursos de tradução inglês português aqui no Brasil. E em 2000, mais ou menos, estou falando de 2000 já faz 22 anos, nossa, eu sou da turma de 2000, e é, em 2000 eu comecei a trabalhar numa grande agência de tradução, aqui de São Paulo. É, fazendo, fiz de tudo um pouco, fiz pesquisa de documentos, fiz uh, preparação de, de, de textos, preparação de arquivos para envio para tradutores e revisores, fiz revisão, é, fui project manager também, fui gerente de projetos durante um tempo, até chegar à tradução dentro dessa agência. Em paralelo, uh, na verdade, antes eu já tinha trabalhado numa editora, tinha trabalhado na editora siciliana, também extinta, a Saraiva comprou a siciliana, né? Uh, ali, mais ou menos, dois mil e poucos, é, a Saraiva comprou a siciliana, e a siciliana deixou de existir. Mas trabalhei dentro da editora siciliana como revisor, então, a minha relação com os livros já é bastante antiga. Então, aí eu estou falando de 98. 98, eu começo a trabalhar com, com livro, como revisor, uh, já estava fazendo faculdade e saí da Siciliano e fui para essa agência uh, de tradução, chama Just Traduções, Uh, e fiquei na gestão de traduções por 11 anos. Mas a minha relação com os livros nunca, nunca terminou. Eu sempre estava fazendo revisão de texto, preparação de texto. A preparação, para quem não sabe, é aquela leitura que vem logo após a tradução, aquela revisão, uma primeira revisão do texto, uma revisão mais de conteúdo que gramatical, não apenas gramatical, mas mais voltada para o conteúdo do texto. Uh, então fazia preparação, fazia revisão de textos para várias editoras e de diversos assuntos. Então fiz desde termodinâmica até é, administração, biologia, um pouco de literatura. Então a, 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 os livros nunca saíram na minha vida, né? Eu, eu fiquei um pouco afastado, então eu trabalhava meio em dupla jornada, né? Trabalhava na, na agência e à noite fazia aqueles bicos de revisão ou, ou ou preparação de texto. Uh, em 2011, eu saio da agência já com dois livros traduzidos. Então, continuava fazendo essa dupla jornada é, com um sonho de chegar à tradução literária, que para mim parecia muito distante. E nesse meio tempo fiz a pós, a pós em alemão, é, tradução alemão-português na USP, <cười> E, no fim dessa pós, uma professora me indicou para traduzir o primeiro livro, que nunca foi lançado. Então, ainda não tinha currículo. Eu tinha uma, uma, a primeira experiência com o livro, mas a editora uh, era uma editora familiar, uma editora pequena, e acabou que a editora fechou, e não me pagou direitinho, bonitinho, mas não publicou o livro. Então, eu ainda não tinha como é comprovar. Mal, né? Mas pelo é. menos você não
0: ficou no prejuízo total.
1: Mas, Mas e aí,
0: você não podia então nem mencionar que você tinha feito um trabalho que não foi publicado, ou poderia? Eu
1: mencionava. Eu mencionava uhum. porque era a única maneira que eu tinha de mostrar para os editores e durante todo esse tempo, esses, esses 11 anos que passei aí uh, nessa agência de tradução, eu enviava constantemente e-mails uh, com o meu currículo uh, para as editoras. Né, tentando conseguir o primeiro livro o primeiro trabalho, mas é, ainda só no inglês e essa indicação no fim da pós foi para uma tradução do alemão muito bem, traduzia esse livro colocava no meu currículo e colocava né, é, livro no prelo deixava como livro no prelo né, porque é, vai ficar eternamente, porque a editora fechou então eternamente ela vai estar tá no prelo vai estar tá lá esperando para ser publicado e se eu não me engano, eu ainda tenho um arquivo dessa tradução por aqui. Eu estou falando de 2006. Então, mas se eu não me engano, eu tenho em algum lugar, em algum é, HD externo ou em alguma nuvem, eu tenho esse, esse arquivo. E penso até em, de repente, retomar, porque aí é uma história muito boa. É... E aí é, rolou um golpe de sorte. Eu comecei a fazer, depois da pós, eu comecei a fazer uma pós escrita criativa, Uh, conheci uma, uma jornalista bastante experiente, chamada Nanette Neves, hoje uma grande amiga, uh, e conheci, falei o que fazia e tudo mais, e ela é, era muito, conhecida, é muito conhecida, tanto no meio editorial como no meio jornalístico, uh, e ela, numa mesa de bar, conversando com um amigo editor, o um amigo virou para ela e falou assim, estou passando um perrengue para achar um tradutor de alemão. E aí ela falou eu tenho um rapaz que estuda comigo, não sei como é o texto dele, mas faz um teste, de repente. E ele fez um teste comigo, passei no teste e fiz esse primeiro livro que chama ah, Pare de Fumar Agora, Fique em Forma Sempre. É um livro meio autoajuda, meio dieta, meio pare de fumar, né é, voltado para mulheres, especialmente para mulheres. Então tinha receitas, dicas é, e foi aí que eu tive o primeiro livro lançado. E aí eu já conseguia colocar no currículo dois livros, né? Um eternamente no prelo e outro já lançado pela Larousse, na época da Larousse Cultural. Uh, e aí esse, foi, esse livro foi lançado, se não me engano, em 2008. Se não me engano, foi em 2008. E aí as editoras começaram a prestar atenção nesse nome que aparecia é, e começou a identificar esse nome com aquele rapaz que mandava e-mail todo mês para elas. Né? O rapaz que fala lá enchendo o saco, mandando e-mail, mandando e-mail, falando, oi, tudo bem? Boa, boa, é, né? exemplo, Bom dia, tudo bem? Houve alterações no meu currículo? Às vezes, assim, alterava, eu fiz um curso, tinha feito um curso, botava o um curso e mandava o currículo de novo. Ah, mudei de telefone, aí mudava, mudava o telefone e tal. Ah, empresa mudou de telefone, mudava o telefone. É, ou tinha feito, na época, também fazia alguns trabalhos de freelancer para agências né, no exterior. Então, às vezes, uma agência que entrava nova, eu botava a agência nova e mandava o currículo, porque o meu interesse era estar ali sempre presente, de alguma forma. E essa talvez seja uma dica para quem está começando. Nossa, eu é... amei,
0: porque assim é muito melhor do que você chegar e mandar um e-mail falando, oi, estou disponível para receber trabalhos. Isso é, né? é muito chato. É. Então assim, você chegar e falar que teve uma atualização no currículo.
1: Exatamente, porque eu já tinha mandado o currículo e eu tinha uma lista assim, ó, já mandei currículo para essa, então agora é só atualização. Ah não, para isso eu não mandei currículo, então eu mando primeiro lá. Oi, tudo bem? Me coloca à disposição para testes, entrevistas, etc. E fui tentando, 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 mas nesses nesses anos todos nenhuma editora prestou atenção em mim, provavelmente porque tinham as suas, os seus, o seu, seu grupo de tradutores já montado, não falhou ninguém. Uh, o meu currículo era basicamente de tradução técnica, né? O que eu tinha feito de tradução era de tradução técnica. E o que me fez, o que fez dar um, um, uma visibilidade para o meu currículo foi esse primeiro livro, uma tradução do alemão, sendo e, e já aconteceu no início da minha carreira, já aconteceu de mandarem para mim o teste do alemão, mas me pedirem um livro para traduzir um livro em inglês, por exemplo. Então já aconteceu, não sei por quê.
0: Provavelmente porque viram que a tua escrita é boa, né? Então aproveitaram e uh, fizeram ah, Se ele escreve bem, né? Fazendo para um idioma deve escrever bem para o é, outro também. Nesse, então
1: é, nesse caso eu não sei se eles iam publicar um livro em alemão e acabou que não mudou. não compraram os direitos e mudou tudo. Uh, ou se foi isso mesmo, ah, queriam, queriam, queriam primeiro testar o meu português e depois falar assim, ah, bem, seu português tá ok, então vamos te mandar qualquer coisa. Me mandaram, acabaram que mandaram, depois mandaram o um livro em alemão, mas o livro que prestes de todo o primeiro livro foi um livro em inglês.
0: Uhum. Uma e coisa aí... que eu percebo bem também é que os clientes, eles têm muita essa preocupação de ver... Como é o nosso português, né? Como é a nossa escrita. Isso, e não é só na, na tradução literária, mas em qualquer área. Eu já trabalhei com tradução de texto, eu trabalhava muito com corporativo. Hoje em dia, no audiovisual, eu sigo no corporativo, Sim. né? Mas, independente do, da área que, que as pessoas escolhem, eu sinto essa preocupação nos clientes. O português, é a escrita, porque o pessoal peca muito, né? É, a isso, galera isso tem a... É...
1: Isso é uma tecla na qual eu bato tanto nos cursos que eu dou quanto na pós. E principalmente na pós eu falo assim, a ferramenta de trabalho de vocês, básica, será o português. Para a maioria das pessoas, né? Muita uhum. gente obviamente vai se dedicar também à tradução para o outro idioma, né? do português para o outro idioma. Sim. É, eu não gosto da palavra versão porque parece que você está fazendo uma outra, um outro texto. Mudando, mas... né? Então eu gosto de falar tradução porque a tradução para outra direção, né? a tradução uhum. do português para o, o inglês, o alemão, o espanhol, enfim. A tradução para o outro idioma. Uh, mesmo assim, a gente precisa ter um conhecimento muito bom do português para decodificar o português. Sim, com certeza. E para a maioria dos alunos, para a maioria das pessoas que vão trabalhar é, com, com tradução, você trabalha basicamente, salvo é, casos muito específicos, você trabalha sempre para o seu idioma materno. E o nosso idioma materno é o português. Então, o português é ferramenta básica e fundamental. Eu sempre falo assim, você pode saber um... Você pode ter um bom inglês, mas você tem que ter um português excelente. E ontem, até pouco tempo, uma aluna até falou assim, professor, então eu fico preocupada, porque meu português é o meu português. Eu falei assim, então, seu o é português é português, vai estudar. Não tem outra maneira de se adquirir. Vai ler. A leitura vai ser muito fundamental. Uh, não só para aquisição de um bom português, mas também para o aprendizado de soluções, estruturas, é, ver o que os colegas estão fazendo para se inspirar ou mesmo para ver o que não fazer, porque tem algumas soluções que não vão passar per, por um por um crivo, mas às vezes uh, já já vi várias vezes que de pegar um livro e falar assim tem uns decalques aqui que passaram por todas as revisões e ninguém viu e tudo bem vai aí da experiência do tradutor vai aí da experiência da equipe uh, mas o português tem que ser a uh, nosso o nosso cartão de visita nosso cartão de visita principal vai ser o português e o português precisa estar tá afiado e eu não e eu nem digo Laila, uh, que eu tenho que saber o que é uma adjunta de nominal restritivo ou uma oração subordinada uh, sei lá o que de sei lá onde porque eu mesmo não tenho isso na ponta da língua eu sei o que a gente precisa saber usar essa, essas ferramentas saber o que é uma oração adjetiva restritiva uma oração adjetiva explicativa e por que que uma vírgula muda tudo nesses dois tipos de oração, por exemplo. É, e já vou dar a primeira dica de livro da nossa conversa. Opa. É, <risos> Anota não, editora, aí, gente. Tem uma editora, uma editora aí do Rio, inclusive, uh, que ela tem feito um trabalho e assim não tem nada a ver com essa editora, tá? Porque eu gosto muito dela e por isso que eu sempre indico é, a editora Lexicon. A editora Lexcom, ela é uma editora uh, que fica aí no Rio e tem feito um trabalho de, uh, com obras de referência que é sensacional, é fantástico. Então é, sempre fiquem de olho aí nas obras da Alex que são muito boas. Mas uma obra que. são duas, mas eu vou mostrar uma agora e depois eu mostro outra. Uma obra que é muito boa é, se chama Manual da Boa Escrita, é este livrinho aqui. Uma nota boa escrita da Maria Tereza de Queiroz Piacentini. Vírgula, crase, palavras compostas. Tudo que a gente precisa, é, as maiores dúvidas. Né? É, o resto é ortografia, o resto vai no dicionário e tira, tira a dúvida. As grandes, os grandes problemas que nós temos é, de estrutura de gramática, vírgula, crase, palavra composta. A gente nunca sabe se tem hífen, se não tem hífen, se a primeira palavra vai para o plural ou se a segunda, uh, se aquela vírgula está certa ali, se, se eu posso dispensar uma vírgula antes do mais e tem gente que acha que não, nunca mais existe possibilidade. Isso eu aprendi com a Maria Tereza Piacentini. Então, é um livrinho que sempre está aqui em cima da minha mesa, uh, porque me salva de coisas uma... situação. Peraí, essa vírgula, eu quero dizer isso. Essa vírgula está certa ou não? Corro na Maria Tereza ela me explica e, e é uma obra rápida de consulta não tem muito blá 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 é assim ó, vírgula, nesse caso você usa assim nesse caso você usa assado, ponto, tchau, próximo e então eu acho que vale a pena é, é, parte do nosso do nosso trabalho grande parte do nosso trabalho será estudo e pesquisa né é, porque a gente fala assim ah, os intérpretes estudam muito se os tradutores não estão estudando muito é porque eles estão de sem vergonhice tanto safadeza que tem que estudar, gente, não tem jeito, tem que parar dez, dez minutinhos. Estou com dúvida aqui na, na questão da crase, estou com dúvida... Uh, quero saber mais dessas orações subordinadas e coordenadas, quero saber o que é uma sindética uma sindética. Vamos dar uma olhadinha, dez minutinhos por dia, e isso começa a aumentar o seu, seu vocabulário, até o seu vocabulário, o seu, 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 seu conhecimento, até para quando alguém uh, contestar o seu trabalho, você ter ferramental para responder, para falar assim, não, isso não está errado, isso está correto. Por isso Porque eu já tive que fazer isso algumas vezes. Né? Questionamento com relação à estrutura, questionamento com relação à vírgula, questionamento com relação, às vezes, a, a uso de, de vocabulário. E a gente precisa estar preparado para isso também.
0: É, ainda tem esse detalhe, né? Que às vezes o cliente vem questionar, e você tem que saber explicar. Seja uma questão gramatical, seja uma questão de tradução mesmo. né uhum. Então, assim, eu sempre falo, né? O pessoal que chega, que tem gente assim, é verdade que para ser tradutor não precisa de faculdade? Aí eu já fico, opa, esse aí já não gosta, não está afim de estudar. Exatamente. Só que, beleza, teoricamente, teoricamente, né a gente não precisa de faculdade. Só que tradutor tem que estudar sempre, tem que estudar e tem que pesquisar então a gente não pode ter preguiça se você não gosta de uma das duas coisas, tá no lugar errado, procura outra profissão pra tua vida, porque... E não,
1: e não precisa estudar tradução, como você falou é em tese mesmo, porque se você for trabalhar para agências estrangeiras uhum. que seguem a, a ISO, 9, ISO 18000 sei lá o quê. que, 17100 17100 essa ISO exige que a pessoa tenha ou algum estudo na área de linguística e literatura, ou uhum. uma pós em tradução. É. Então, essa é uma exigência de ISO 17100, e que a gente não escapa dela. Né? Então, agências de tradução, principalmente as, as agências do exterior, elas vão exigir isso do tradutor. É. E, aqui é... no Brasil
0: também, já tem várias a... que já colocaram um selinho no site.
1: Estamos então estamos assim... a ponto de ter essa exigência também aqui daí.
0: É, a Sara está falando assim, é, a ISO está para chegar, não. A ISO já chegou, já está uhum. ativa. Tá? Eu não lembro se foi agora no comecinho do ano ou se foi no finalzinho do ano passado. Que eu... A gente ficou meio perdido, né? Depois de 2020, Sim. todo mundo ficou meio perdido. Sim, Mas já está é. já em vigor. Eu já vi sites de agências do Brasil com o um selinho. Então, uhum. se você não atende, se você não se enquadra em uma das categorias, você não consegue trabalhar para essas empresas
1: exatamente exatamente e são
0: geralmente os que pagam um pouquinho melhor é.
1: também e aí, né? e, e aí esses dias eu recebi uma pergunta no meu no meu LinkedIn e espero que a pessoa esteja assistindo é, que tinha até um tom um pouquinho desaforado do tipo por que que eu vou fazer pós se eu posso estudar sozinha se eu posso estudar... não você pode fica à vontade para estudar sozinha
0: não Agora, só pode, como deve, né? Como Tom... deve,
1: também está sozinha. Mas eu acredito que uh, existem pessoas gabaritadas é, e, e na pós da Estácio, é, a gente pode se orgulhar disso, é gente do mercado, não é gente da academia que está... É, é, não é gente só da academia que está lá, tem gente da academia que também é, a gente precisa, obviamente, mas também tem grande parte do... do
0: quase todo do, mundo do corpo, atua, do, né? Exatamente, do, do, do corpo docente,
1: atua no mercado de verdade, uhum. uh, no mercado editorial, no mercado de audiovisual, é, no mercado, é, até no mercado educacional também, tem essa atuação forte e pode, inclusive, dar mais caminho das pedras do que um, um curso ou do que se você estiver sozinho, né? É, então, é, eu achei a pergunta assim, por que que... Então, eu posso prescindir de vocês? Sim, você pode prescindir só vai demorar mais, vai demorar um pouco mais, uh, e, e a gente sempre está de olho nos alunos que se destacam, a gente sempre está... Né, porque, porque o mercado precisa, o mercado não é muito grande, por exemplo, o mercado literário é muito pequeno, mas... É, de vez em quando a gente precisa de gente para o mercado, de vez em quando me pedem indicação, estou precisando de alguém para revisão, para preparação, ou mesmo para tradução, mas estou precisando com essas características e hoje tem muito isso é, com a questão uh, da, da, das identidades é, com as questões de gênero com, as questões, a, com a questão da negritude eu, eu tenho recebido, eu me identifico como negro eu me leio como negro é, então existe hoje e outros tradutores é, que tem a pele mais escura que a minha, estão sendo requisitados exatamente por isso, para traduzir pessoas negras, por conta da questão da identidade, uh, de como se identificam e tudo mais. Uh, obviamente que a questão da competência também entra de jogo, mas, uh, ao mesmo tempo, tem uma questão de identificação. Então, é, temos que estar preparados para esse mercado e... <coughs> Na minha opinião, eu que também já fiz pós, não foi, não foi no Estácio, mas fiz pós e tudo mais, não há maneira melhor de, 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 de ter uma, um caminho mais sólido uh, dentro de uma profissão que não estudando essa profissão por dentro. E uma maneira de estudar essa profissão por dentro é, é tendo aula com gente que está dentro da profissão, que, que atua realmente no mercado. Sim.
0: Perfeito. E falando nessa questão de atuação e de mercado e tal, eu vejo muitos colegas que trabalham né, com tradução literária, uhum. que falam que uma das melhores formas da gente entrar no, da gente entrar, eu estou me incluindo, né? Mas eu não sou dessa área, gente. É, de entrar na, na área é mais começando assim, com revisão, com preparação. E você, inclusive, comentou isso no comecinho da live, né? Que você uhum. começou fazendo muita revisão, muita preparação.
1: Exatamente.
0: Então, seria o melhor caminho para começar, no caso, Sim, conseguir uma primeira oportunidade.
1: É, porque vira uma escola, né, é, 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 eu acho que essa parte da preparação e da, da, da revisão, ela, ela vira uma grande escola, porque a gente aprende muito com os colegas mais experientes, que estão ali uh, fazendo tradução, uh, e, e, e às vezes a gente pega de gente muito gabaritada e, e a gente tem aula, aula mesmo. Uh, eu, eu, por exemplo, trabalho com alemão e, e raramente eu faço preparação do alemão, em raros casos, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer e fui muito feliz, e eu posso dizer, inclusive, é, qual livro foi, porque, como eu falei, foi uma aula. A, 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 aquele texto era... Eu quase não mexia eu mexi muito pouco no texto, mexi coisas muito necessárias e eu fui muito delicado até porque conheci a tradutora chamada Cláudia Abelin era um livro da Reta Miller chamado Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio e ela deu um show de tradução ali então aprendi demais com ela e com outros tradutores que vieram é, que eu é, com os quais eu tive oportunidade de trabalhar e também fiz preparação de texto originalmente escrito em português lá na Siciliano, por exemplo, eu fiz a uh, Fiz preparação uh, da, de uma autora. Ai, me fugiu o nome dela agora.
0: É muito material, gente, para é, lembrar como é que você é, mas consegue.
1: Era, era mas era uma autora famosa da literatura brasileira e fiz os um, 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 um manuscritos dela e foi super. Foi ah, uma delícia, porque eu cheguei a conversar com ela sobre algumas, algumas dúvidas, tirei algumas dúvidas com ela com relação uh -huh. ao texto. e... Sim, porque e... precisa
0: entender, né, de fato, não é só Exatamente. você interpretar do seu jeito, né?
1: É, e, e, como eu, e como eu falo, tanto a revisão quanto a preparação de texto são aulas que a gente tem para depois usar na tradução, hum. e, as, e, e tradutor, gente, tradutor às vezes esquece, esquece uma palavra, esquece um parágrafo, Fode, eu já esqueci é. uma página inteira de um livro... <risos> Depois eu explico como aconteceu isso. Então, nesse momento, é o momento da gente, da gente que está fazendo a preparação brilhar. Porque aí a gente vai dar uma sugestão de tradução para aquela parte que o tradutor esqueceu. E aquilo, obviamente, vai ser... E então, a gente tem que se empenhar muito nesse momento. Uh, falando assim, ó, houve uma, um salto aqui, tem a gente chamar salto, tem a gente chamar falta... É, houve um salto aqui e eu tomei a liberdade de sugerir uma tradução para esse salto no Veja caso assim de, de uma página
0: que nem você falou que esqueceu aí no caso quem está preparando quem está revisando vai pode fazer isso pode fazer da a página é. É.
1: se não se não tiver se não tiver tempo pode indicar ó aqui está faltando uma página uhum. caso tenha tempo e disposição então, assim, olha, estou dando uma sugestão de tradução aqui, dessa página que foi esquecida, uh, veja se o tradutor concorda ou, ou se o editor concorda, e geralmente isso é muito bem-vindo, porque economiza tempo também para o editor, porque o editor vai mandar para tradutor, o tradutor fazer, para voltar para mandar pra... então E
0: fica como é... uma amostra grátis né, do trabalho Ex de tradução. Exatamente.
1: exatamente. Ah. então essa, é, Esse é o, é o esquema. É, hoje, com as Cat eu trabalho com Cat e vários tradutores que eu conheço hoje já estão trabalhando com cat na tradução de livros, não só de literária, mas de livros em geral, tradução editorial, é mais difícil da gente esquecer. Mas sempre acontece, né? É, só para explicar o que aconteceu, é, eu estava fazendo a tradução, e na época eu estava fazendo a tradução do livro, do livro físico. Então era muito hum. assim, olha no livro, passa para o Word, olha para o livro, passa para Word. Isso faz muito tempo. E aí, por hum. acaso, é, esta página aqui começava idêntica à página seguinte, era idêntico as três primeiras palavras eram as mesmas então eu fui, acabei essa, essa página, fui dormir no dia seguinte eu olhei, li as três primeiras páginas, falei assim, essa página eu já fiz e passei não fez muita falta na história era um pouco de injeção de linguiça nesse momento mas era, mas era início do livro também então, eu meio que era, assim, na página 30. Aí, na página, eu vi ali, a página 30, eu falei assim, ah, essa as três primeiras palavras, as ah, isso daqui eu já fiz, né? Olhei no português, olhei no inglês, estavam as três palavras ali, pulei de página e deixei. Anos depois, eu fui usar esse texto para dar aula. Peguei o livro, o início do livro, estou ali fazendo comparação, né, do, do, do original, para ver que parte que eu ia falar. Eu falei, ué, peguei o meu arquivo, né? Peguei o meu arquivo e o livro e comecei a bater, cotejar, né, fazer o cotejo. Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate aqui. Eu, moro, eu falei, ué, mas essa página não tem. Mandei e-mail para a editora desesperada. Falou, não, a gente resolveu aqui rapidinho. A editora mesmo fez. Era uma exceção de linguiça. Inclusive, tinha um parágrafo que era idêntico também. Ela falou que o segundo parágrafo ela falou era idêntico com a mudança de, sei lá, hoje para amanhã. Mas o parágrafo era quase todo idêntico. Ela falou: talvez por isso você tenha se confundido. Eu falei: nossa, mas que vergonha, né? Que vergonha. Aqueles mas erros a... que a gente
0: comete para ficar na história, pra né? Que a gente história. morre de vergonha. <risos> PT chegou uma pergunta aqui para você, uhum. da Miriam. E, uhum. gente, quem tiver pergunta pode mandar também no chat, tá? Galera do LinkedIn, galera que está no YouTube, vocês podem mandar que o PT responde aí, aproveitem. Uhum. A Miriam está perguntando assim Boa noite, gostaria de saber se as aulas da pós-graduação em tradução da Estácio são ao vivo ou gravadas Caso sejam gravadas, posso estar assistindo dentro da minha disponibilidade?
1: Então, é assim as aulas são gravadas é, a gente tenta fazer com que a mesma aula gravada é, seja uma aula é, divertida né? uma, não seja uma aula enfadonha para o aluno é, e você pode assistir dentro da sua disponibilidade, mas existe um período, tá? Existe um período em que você tem que... Um período, acho que se não me engano, é um mês. Dentro do mês daquele módulo, você precisa cumprir é, essa carga horária de assistir às aulas e fazer as atividades que são solicitadas. Uh, dentro de cada módulo, pelo menos... Eu estou falando pelo meu módulo, eu não sei se os outros módulos funcionam da mesma forma, mas eu acredito que sim. Uh, dentro das aulas uh, dentro do módulo o professor define um dia para cada módulo a gente passa uma hora com os alunos e aí isso não é obrigatório isso é opcional para os alunos tirar, tirarem as dúvidas que tiveram nas aulas gravadas então vocês têm mais ou menos aí uh, quase 40 horas de, de aulas gravadas né e de cada módulo e uma hora para tirar as dúvidas que vocês assistiram. Então, os alunos vêm, é, o quórum dos alunos, por exemplo, na minha disciplina geralmente é bastante alto, e os alunos vêm com várias perguntas e boas discussões, então sempre é muito divertido. Geralmente, eu marco um pouco antes da prova, até para porque vocês já têm acesso à prova quando vocês, no início ali, a prova é liberada mais ou menos, eu acho que no início do módulo. Então, eu deixo para fazer essa aula, essa aula ao vivo, mas no fim do módulo, um pouco antes da prova, para que se houver alguma dúvida com relação ao texto da prova, com relação a tudo mais, eu possa orientar. Não que eu dê a resposta, obviamente, não, mas eu oriento com relação a como o que eu vou cobrar da prova. Né? Então, isso é isso é. Como funciona, pelo menos o meu módulo, mas eu acredito que todos os módulos funcionam mais ou menos da mesma forma.
0: É, acredito que seja também semana, semana passada, não. 15 dias atrás, mais ou menos, que teve uhum. a, a última live. É, o Jorge falou também, se eu não me engano, isso, uhum. né? Que e existe tem um fórum essa... também. É, tem o e fórum para tirar dúvidas, tem as isso. aulas que vocês fazem ao vivo, né? Para também uhum. tirar dúvidas ali na hora e tal, e tem as aulas gravadas.
1: Sim.
0: Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Ian. Ele quer saber qual Cat Tool que você utiliza.
1: Eu utilizo duas. Eu utilizo o MemoQ para editorial e o Trados para textos técnicos. Não me pergunte por quê, porque é uma coisa meio de escolha. Assim. Eu acho, eu acho Trados bastante parrudo para a questão técnica e trabalho muito com, com pacotes e, e com servidores, etc. Eu acho que ele trabalha bem com isso. E o MemoQ para mim ele é visualmente mais amigável, uhum. e eu me, eu me dou bem. Eu acho que, mas eu acho que eu trabalhei durante muito tempo com com MemoQ uh, e deixei o, o Trados de lado bastante tempo. Depois eu tive que fui obrigado a trabalhar com Trados e comecei a gostar dele também. Então eu mantenho os dois, trabalho com os dois em concomitância. Para as coisas técnicas eu uso basicamente o Trados e para a uh, literatura para para os editoriais, eu uso o MemoQ.
0: Legal. Tem uma outra pergunta aqui também que chegou. Da Sara. É, quando Sobre aquela questão né, que você saltou uhum. uma página e tal, quando o preparador resolve isso e a editora não costuma avisar o tradutor sobre o salto ou cada caso é um caso?
1: Cada caso no é um caso. No teu
0: caso, não avisaram, né? Que você até não é, teve a surpresa. No meu caso, <risos>
1: não, não, não avisaram. Mas já teve, por exemplo, deu, deu de, de, de saltar um, um parágrafo de um texto alemão e aí por, por ser alemão é, mandaram de volta para mim aí não teve muito jeito é, mas acho que foram dois casos só é, eu sou eu sou bastante cuidadoso nesse sentido eu, 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 eu costumo é, fazer uma tradução bruta depois fazer uma leitura bem criteriosa com cotejo e tudo mais antes de entregar o texto eu faço uma tradução rápida e depois eu vou é, depurando aquele texto do começo para o do começo fim. Né? Às vezes eu nem terminei a tradução ainda, eu já começo as primeiras revisões, porque aí eu já tenho um distanciamento daquele texto inicial, então eu olho ele com um olhar mais fresco e vou fazendo as limpezas que são necessárias até chegar a um texto mais próximo do final que eu consigo.
0: Beleza. E deixa eu te fazer uma pergunta, é, uhum. também agora com relação ao curso da pós no curso, vocês focam mais. Gente, eu estou perguntando primeiro, porque o PT não foi meu professor, né? Que eu fiz a pós de espanhol, não fiz de inglês. É, e quando eu fiz, eu fiz o presencial, tá? Então, uhum. sempre que a galera pergunta do online, eu nunca sei dizer do online, porque eu fiz o curso presencial. Então, eu aproveito e pergunto para vocês aqui. Mas, assim, como é que você geralmente é, ministra aula ou administra esse conteúdo? Os, as aulas são mais voltadas assim para uma técnica? É, você explica um pouco sobre o mercado também, como entrar em contato com editoras, questão de cobrança, pagamento, esses, essa partezinha mais burocrática? Vocês eu abordam falo, isso tudo? Como é que é? Sim.
1: É, eu, particularmente, eu falo bastante de mercado. Eu não entro em pormenores de pagamento e tudo mais, eu oriento com relação a como se cobra, né? É, até porque cada editora é uma editora, cada preço é um preço, é, e vai depender também de estar tá no início de carreira, meio de carreira, uh, é, sempre, é sempre diferente. Mas eu oriento muito, eu, por exemplo, eu falo do processo editorial. Como é que funciona o processo editorial? Quais são os, os, quais são os profissionais, as profissionais que são necessárias, uh, que são procuradas dentro do... do, do da área editorial, uh, falo muito também de texto, falo também, é, de um pouquinho de teoria da tradução, o que eu acho interessante principalmente na área é, de literária e de editorial, uh, como que se trabalha, uh, como que se trabalha com texto, uh, falo de exemplos de, de, de traduções é, acertadas ou não, Dois exercícios. Inclusive, na, mesmo na, na, na aula gravada, eu consegui montar um esquema que os alunos podem fazer os exercícios e depois conferir é, como, como eles foram nesses exercícios. Eu fiz uma gravação uhum. uh, com os alunos, não só, porque a gente faz uma gravação de uma aula, realmente de uma aula. E eu combinei com os alunos ali que nós estaríamos gravando para outros alunos, então eu consegui dividir, é... e obviamente que há alguns furos aí nesse, nessa gravação, mas eu consegui dividir bem é... a apresentação de, de, de tema, né, as temáticas, então você pode escolher, se eu não me, se eu não me engano eles conseguiram fazer isso no, no meu vídeo, você vai no vídeo, você ouve o professor falar, e se você quiser ouvir as perguntas dos alunos, você tem uma binha das perguntas dos alunos. Se você não quiser, você pula.
0: Gente, que se você, quiser,
1: se você quiser ver só o material, porque eu combinei com os alunos daquela aula que eles perguntassem só depois que eu apresentasse a temática. Uhum. Eu, apresenta, eu apresentei o tema, apresentei o assunto, depois de apresentar o assunto, eles faziam as perguntas. E no fim. <coughs> Desculpa, no fim de cada módulo. Eu dei exercícios, então eu falo para o aluno que está assistindo, o aluno que está assistindo o, o, a gravação, para assim: agora você para a, a, a gravação, faça o texto tal. O na garganta, só um
0: momentinho. Depois tem até, inclusive, uma outra pergunta da Miriam, que foi essa que perguntou da das gravações, como é que são? E depois eu te faço essa pergunta, mas termina aí de explicar como é que, tá, como é que fica esse esquema da aula. E
1: aí eu peço para o professor, assim, agora nós vamos parar, os alunos aqui vão fazer os exercícios, isso aconteceu mesmo, os alunos aqui dentro vão fazer os exercícios, façam os exercícios aí, e na sequência vejam a discussão que nós tivemos sobre o texto.
0: Uhum. Então
1: aí o aluno vai fazer a tradução, se ele quiser, e depois ele assiste os alunos fazendo perguntas e nós discutindo, o texto, nós discutindo o texto todo que, que foi feito. Uhum. Então, o aluno pode ali mais ou menos tirar as dúvidas que ele pode ter tido naquele texto.
0: Uhum. E depois tem também a questão da aula ao vivo, né? Então, Exatamente. pode aproveitar e perguntar uhum. também, né?
1: Exatamente.
0: Legal. Deixa eu botar outra pergunta aqui da Miriam uhum. para você. É, tenho mais uma dúvida. Quantos módulos geralmente devem ser realizados por mês? E o tirar dúvidas com os professores podem ser feitos também por e-mail?
1: Essa primeira pergunta, eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que é... Eu não sei se é um eu módulo. Eu acho que é um. Eu acho que é um não só. Sei se é um, não sei se é um módulo por, por mês.
0: Eu acho que depende do módulo, PT, porque, assim, é baseado no que eu tenho de experiência do presencial, né? Uhum. Tinham alguns módulos que eram mais longos, então, de repente, pode ser que tenha algum módulo que dure mais do que um mês. Sim. Mas eu acho que você não pode fazer dois módulos num mês só, entendeu? Você vai fazendo conforme for liberado. E eu acredito que na plataforma lá da Estácio, eles é, avisem, né? tem algum aviso. Ó, começando o módulo Sim. tal, você tem até o prazo tal para finalizar, eu acredito que tem algo assim, né?
1: Então, e com relação a tirar dúvidas, existem três canais. né? Um é o fórum, que o professor abre no início do, 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 do módulo, ele abre um fórum para cada turma. Uhum. E para cada módulo, né? Porque, por exemplo, o meu, é, tradução literária é módulo 1 e módulo 2. Então para cada módulo a gente abre um fórum, ali podem ser feitas dúvidas e às vezes o professor é, usa o módulo, uh, usa o, o fórum para também propor algumas coisas e tudo mais, uh, aí você tem um segundo canal que é essa aula ao vivo que é, nós temos lá no fim, então o que eu sempre recomendo é que Está assistindo a aula? Anote as suas dúvidas, anote o que você precisa perguntar para o professor, porque você vai ter uma hora para tirar dúvidas ali, uma hora, uma hora e pouquinho, para tirar dúvidas com ele, uma vez por módulo. Então, eu faço sempre assim, sei lá, dez dias antes da prova, ou cinco dias antes da prova do primeiro módulo, e cinco dias antes da prova do segundo. E o terceiro é na própria plataforma. Na plataforma, você tem um correio que tem contato direto com o professor. Então, você também pode abordar o professor, uh, e o professor, se não me engano, tem sete dias para responder a sua, o seu questionamento. Né? Os professores entram com, com frequência no, na plataforma também, e eles recebem esse correio, e aí eles respondem ali de acordo com a disponibilidade, mas em geral é rápido. Então, são três canais uh, de desse tirateima, né, esse que você pergunta, o e-mail, o e-mail seria é, o correio da própria plataforma, que é onde hum. se concentram as perguntas, porque muitas vezes os alunos têm as mesmas dúvidas, e aí o professor tem a oportunidade de, se ele vê que tem muita dúvida do mesmo tópico, do mesmo tema, ele pode mandar um, um, um correio para todos os alunos ao mesmo tempo para tirar essa dúvida, né ele também tem essa possibilidade, ele tem essa ferramenta de mandar para a turma uma mensagem que responde, sei lá, se você tem 30 alunos, 10 estão com uma dúvida, talvez os outros 20 estejam com a mesma dúvida e com vergonha de perguntar ou não sabem como perguntar, e aí a gente acaba respondendo para todos de uma vez.
0: Nossa, perfeito isso. Ó, a, a Sara está falando que ela faz após, né? E ela está falando, para mim tem sido mais ou menos um módulo por mês, mais ou menos porque às vezes muda um pouco a duração como a Laila disse mas é um módulo por vez que é liberado tá então Miriam cola aí na Sara e já troca uma ideia com ela aí para você tirar as dúvidas também né Sim.
1: o Ian também fez uma pergunta ali em cima né
0: isso, ele está perguntando quais outros livros você recomenda para tradução literária, além do manual da boa escrita.
1: É, o manual da boa escrita é para todo tipo de tradução. E para, na verdade, para produção textual em geral, né? E tradução é produção textual também. Então, para qualquer tipo de tradução, não só para tradução literária, o manual da boa escrita, então eu já vou falar de outro que não que também pode servir, que também serve para qualquer tradutor, não só para tradutor literário. Que é este daqui também da Alex com o, dific... o dicionário de dificuldades da língua portuguesa do Domingos Pascoal Segala Esse é o livro, esse é um dicionário mesmo, com vários, uh, vários tópicos em ordem alfabética, uh, com dúvidas de todos os tipos, desde dúvidas ortográficas, de é, gramaticais. Uh, e por aí vai. Então, é, é algo também muito valioso para se ter à mão, para se ter por perto. assim. Uh, especificamente de tradução literária, eu vou pegar aqui rapidinho. Uh, se eu encontrar, se eu encontrar, se eu não encontrar, eu vou falar dele para vocês. Tá aqui. Encontrei. Que é um pouco introdução... Uh, é um pouco introdução à tradução literária, mas também é um, são provocações sobre tradução literária e é um livro que tem esse nome mesmo, a tradução literária do Paulo Henrique Brito. Então ele se divide em duas partes, a primeira parte ele ele fala de tradução de literatura, mas também fala é, de considerações teóricas, né? Então primeiro ele tem um apanhado teórico uh, muito Coerente, é um pouquinho difícil para pegar no início, se você não está acostumado com a linguagem acadêmica mais, também não é um absurdo. Depois ele fala de tradução de ficção e de tradução de poesia. Então é, é, é bastante completo, apesar de ser um livro pequeno, 150 e poucas páginas, 160 e poucas páginas, mas é um livro, é um, um pontapé inicial, digamos assim, com relação à tradução. E tem um outro livro, que eu também sempre indico, deixa eu ver se está aqui na mesa do meu marido ou não, deixa eu ver, se eu não encontrá-lo aqui, eu, é, é do professor Anthony Penn, que foi traduzido há pouco tempo aqui, eu tenho esse livro, mas eu não estou encontrando aqui na minha mini biblioteca, é, que é o Teorias estou tentando lembrar o nome. Você lembra do nome dele, Laila? Hum. Deixa eu ver aqui rapidinho.
0: Não, mas não qualquer conheço. coisa também você pode me passar depois, que eu deixo aqui no, na caixinha de descrição para quem também for assistir gravado.
1: Explorando as teorias da tradução, chama, do professor Anthony Pem. É, eu vou colocar... Eu, eu Esse eu não conheço, não. É, não estou lembrada
0: desse livro.
1: Eu não consigo escrever, mas eu acho que se você conseguir escrever aqui... Tá. É explorando Qualquer
0: coisa você manda para mim que eu passo para eles.
1: E esse Explorando as Teorias da Tradução é muito bom porque também serve para todo tipo de tradutor, mas ele tem partes bastante, que puxam bastante para a tradução literária. Então, eu acho interessante. É... Lançada pela editora... Não foi a editora do Netflix, foi a... Perspectiva. E quem traduziu foi Rodrigo Borges de Faveri, Cláudia Borges de Faveri e Juliane Style. Uh, chama Explorando Teorias da Tradução. Eu tenho ele por aqui, mas eu não encontrei agora. Eu não encontrei mesmo. É mas pouco livro, né, PT? Você é, tem pouco é. livro. <risos> e eu, e nem, nem estão todos aqui, assim, eu, eu muito menos do que eu já tive, né? Deu uma. Uh, dei uma, uma, uma desapegada deles, mas é, tem alguns que eu mantenho esses, por exemplo, sobre tradução eu mantenho, então esses dois é, eu, acho que, eu acredito que esses dois para a tradução literária e para a tradução de forma geral já começam a já, já são um início para quem quer se aprofundar em teorias, e as teorias de tradução são muito divertidas, assim, para quem gosta de tradução mesmo, elas são é, bem divertidas
0: legal, última pergunta aqui da nossa live também é do Ian ele está perguntando o que te levou a se especializar na tradução de alemão português
1: então essa, essa história do alemão é um pouquinho, é um pouquinho complicada vou fazer um <risos> então vamos falar lá da época da faculdade eu tive, eu tive lá na época da faculdade uma namorada que era filha de alemã com austríaco e ela começou a me ensinar é, alemão ela começou a me ensinar alemão e eu achei uma língua interessante. E já fazia a faculdade de tradução. E quando acabei a faculdade de tradução, já, comecei, já tinha começado a trabalhar com texto e tudo mais, uh, fui uh, experimentar. E aí eu fui para um curso de alemão experimental. Eu falei assim: ah, eu achei legal o esquema dessa língua, o pouquinho que ela tinha me ensinado, inclusive hoje é uma grande amiga o pouquinho que ela tinha me ensinado é, me levou a esse curso, o curso do Instituto Goethe aqui em São Paulo. Uhum. Na época, época das vacas gordas, da felicidade do Brasil, é, o Instituto Goethe tinha um, um esquema de bolsa de estudos para alunos de, de renda média ou de renda baixa. E na época eu ainda morava com os meus pais e tudo mais, e, e, então eu não tinha condição de pagar, meus pais também não tinham condição de pagar, e eu conseguia Uh, meu pai já era aposentado, eu conseguia aprovar que eu, eu, eu poderia ter bolsa. Só que você tinha que ter uma média uh, alta em cada curso e você conseguia bolsa a cada dois, acho que a cada dois módulos. Né? Então, você tinha que pagar dois módulos, no terceiro módulo você não pagava. E depois mais dois módulos e o terceiro módulo não pagava. Então, eu fui fazendo o curso assim, eu falei, bolsa lá no Instituto GERC, que é maravilhoso, agora acho que eles não têm mais, mais esse, esse, esse esquema, mas na época tinha, então eu consegui várias bolsas para continuar o curso, e no meio do caminho eu tive um, um, um anjo da guarda, uma tradutora excelente, chamada Dinaura Jules, uma, uma querida amiga, ela fazia pós em inglês na USP, e a pós em inglês era tarde, eu ainda trabalhava na agência, Uh, e ela falou, vai fazer pós na USP, em alemão. Eu falei, mas eu não acabei o curso de alemão ainda, eu não acabei o curso de língua. Né? Eu estou aqui indo para o avançado, do intermediário para o avançado, ela não tem importância, Vá fazer, você consegue, porque o curso de alemão é o único que é à noite. Todos os outros cursos de francês, espanhol, inglês, italiano, são todos à tarde, após. A única pós, que é à noite, é a do alemão. Então, vá fazer. E, às vezes, nós temos que fazer umas matérias à noite, mas o pessoal do alemão não precisa fazer matéria à tarde, porque todos os professores do alemão só dão... Como, como a equipe era reduzida, não tinha como deixar uma equipe dando pós à tarde e depois graduação à noite. Então, a pós era toda à noite. E, e aí eu fui, fiz o teste e passei. Uh, no, no teste mesmo, e, e, e durante um ano eu ainda fiz é, o avançado do alemão junto com a pós. Então eu fui fazendo os dois juntos, então era a pós a semana inteira, três vezes por semana, pós presencial três vezes por semana, e no sábado eu fazia o avançado do alemão. Então só no meio do, da, da pós-graduação que eu acabei o curso de língua. e Mas eu sempre fui um aluno muito aplicado no alemão. Eu estudava todos os dias, de segunda a sexta. Então, eu tinha aula terça e quinta, mas segunda, quarta e sexta eu estudava pelo menos uma hora, de uma hora a uma hora meio por dia sozinho. Em biblioteca, ouvia música, tentava traduzir, um, fazia exercícios na internet, pegava exercício a mais com o professor. Foi bem caxias mesmo. Porque como eu me apaixonei pelo idioma quando eu comecei, eu falei, vou trabalhar com alemão também. E hoje trabalho também com o alemão. É uma das línguas com as quais eu trabalho. Tem
0: preferência, PT, por algum idioma?
1: Uh, gosto muito do inglês. Uh, o inglês uh, é uma língua que me dá menos trabalho e mais dinheiro, digamos assim. Porque é relativamente mais rápido, se comparado ao, ao alemão. Mas eu sou apaixonado pela língua alemã. Então, eu, eu assim... Uh, é quase, um, é quase uma exceção que eu abro ao, ao, à profissão, digamos assim, né? Uhum. É, não, profissional... eu falo assim,
0: pela língua mesmo. Esquecendo a profissão, é. esquecendo dinheiro.
1: E profissionalmente, às vezes, até não vale a pena,
0: uhum.
1: mas é tanta paixão que eu... Você gosta muito. Eu, 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 <risos> tanto que eu falo, eu só faço preparação do alemão para pouquíssimas pessoas. Depende do tradutor, depende da editora, depende de quem me pede porque eu gosto muito da tradução, gosto muito de mergulhar no, no, nos diversos é, do alemão. Eu, uhum. eu sou muito apaixonado mesmo. Então, na questão de língua, é o alemão, não tem jeito. Né? Gosto é muito do inglês, o inglês me, também me traz muitos desafios, mas o alemão tem um lugar muito especial no meu coração tem uma última, a última, ultimíssima pergunta é a
0: ultimíssima, mas essa é a que eu sempre faço para os convidados, então Sim. essa aí vai ter, pode ficar tranquilo Ian. É, deixa eu só dar um aviso aqui antes da gente encerrar com essa, esse último pedido né? lembrar vocês, gente, é, entrem na pós da Estácia, tá, A galera aí que tá em dúvida e tal, quem gosta de tradução literária vai ter aula aí com o PT, pessoal do inglês, né, vai ter aula com o PT, pessoal uhum. do espanhol vai ter aula com outro professor, não sei quem é que tá dando literária pro não espanhol sei. agora, mas eu vi que mudou o professor, não é a mesma professora que eu tive, mas com certeza é alguém também maravilhoso. E é, vocês têm desconto usando o cupom tradutor iniciante, tudo junto, tá? Então, aproveitem aí, façam a inscrição de vocês, aproveitem que agora o curso está sendo todo ele online, vocês não precisam comparecer mais para fazer apresentação de TCC, para entregar TCC, acho que nem tem mais TCC agora. Não, eu, não sei. Eu acho que não. O professor José Luiz falou, está na nossa primeira live, mas, se eu não me engano, não tem mais. Então, assim, vocês não precisam realmente aparecer em nenhuma unidade da Estácio para entregar trabalho nenhum. É agora realmente 100% online. Tá? Então, se hum. você estiver em outro país, você consegue fazer o curso também sem problema algum. Hum. E, recado dado, né, gente? Então, para finalizar a nossa live, PT, qual a dica... Que você dá para quem quer ser tradutor especializado em literário?
1: Eu vou dar algumas, né? Uh, algumas. Uh, rapidamente. Um, leia. Leia, 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 leia. Uh, tudo que cair na sua frente. Ah, bula de remédio? Sim. Uh, embalagem de shampoo? Sim. Embalagem de biscoito? Sim. Tudo que cair na sua mão, leia. Mas. Tire tempo, isso não é tirar tempo, né? dedique tempo da sua vida para ler literatura, tanto literatura brasileira quanto literatura estrangeira, muito mais literatura brasileira. Não literatura, literatura traduzida também, mas é, vá nos, nos, nos autores brasileiros para absorver a naturalidade, que é isso que, que a tradução uh, literária pede muitas vezes. É... desculpa dedique também tempo ao estudo do português é... sem, sem ele é... não tem como fazer como, como avançar na, na tradução é, literária é, o português é uma ferramenta fundamental inclusive em muitos livros a gente vai ter que desrespeitar o português, mas para desrespeitar um, uma língua, para desrespeitar um estilo, para desrespeitar uma tradição, a gente tem que conhecer muito bem. O Picasso só começa a desrespeitar a tradição depois que ele pinta quadros que parecem fotografias. E depois que ele consegue pintar um quadro parecido com a fotografia, que ele vai pintar a água ernica, que ele vai pintar, que ele vai chegar ao cubismo, que ele vai é, quebrar, romper com a. Com a com a tradição. Então, para que a gente possa também é, desrespeitar o português, desrespeitar a tradição dentro de um texto literário, a gente tem que conhecer muito bem o que é a nossa gramática, como ela funciona, e, e para a gente poder é, subvertê-la de alguma forma. E tem livros que pedem isso. Estou fazendo um livro agora, por exemplo, que se passa nos anos 80, num gueto negro dos Estados Unidos. E tem muita gíria, tem, muita, tem muitas falas erradas, né? tem muito inglês errado, e eu vou ter que errar em português. E para errar com propriedade, eu preciso conhecer o português. Então, eu acho que é, são essas duas coisas. Leiam desesperadamente. Então, quem quer, tenham afeição à literatura... É, criem a sua própria literatura se puderem escrever, ter, né, desenvolver a mão, não é para publicar, mas para desenvolver a mão, escrevam também, é, desenvolvam seus textos, mas leiam muito e também se dediquem ao português.
0: Perfeito, maravilha! Gente, isso é, é real, tá? Que o PT falou, eu tô pegando agora, tô. O meu é audiovisual, né? Vocês sabem. Eu tô traduzindo agora uma série. E, nossa, tem exatamente essa questão. É a galera é mais humilde do México, né? Então, assim, é gíria para tudo quanto é lado, é a palavra errada. Aí eu tenho e que traduzir até... aquilo para o espanhol, né? Tirar do mexicano, passar para o espanhol para eu conseguir passar para o português.
1: E para saber, saber até onde você pode errar, até onde, é para que aquele texto fique, ao mesmo tempo, fique natural... É, uhum. e, e, ao mesmo tempo, fique legível, porque é um texto escrito. Apesar Sim. de ser uma fala, é um texto escrito na tela. É. Então, para a gente chegar nesse equilíbrio, é muita leitura e muito conhecimento do português também.
0: Muito domínio, gente. Tem que dominar, tem que dominar. Não tem jeito. É isso. Tá? É, a Miriam tá perguntando quando vai ser a próxima turma olha, no site está com data para 5 de novembro a data prevista da próxima turma tinha começado uma turma, se eu não me engano foi dia 20 de agosto uhum. mas como já mudou a data no site, eu acho que vocês não conseguem mais entrar na turma de agosto tá? Aí agora é só na turma de novembro ok? Mas não tem problema, vocês podem se inscrever agora também, eu sei que a gente está no dia 1 de setembro, né, parece loucura, dois meses antes, mas, assim, minha experiência, tá, gente? A pessoa aqui era tão ansiosa para se inscrever na pós que eu fazia inscrição não Abria Turma, de espanhol. Aí, a, eles iam devolver o meu dinheiro da inscrição. Aí, no semestre seguinte, quando eu vi aqui que só abria a turma uma vez por semestre, né, aí, no semestre seguinte, estava eu lá. Eu já era conhecida, PT. Eu fiquei conhecida. Chegou uma hora que eles falaram assim, a senhora quer deixar o valor da inscrição já pago? E a gente avisa quando abrir turma. Chegaram nesse nível. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Né? Pode deixar o dinheiro aí, eu confio em vocês. Gente, eu deixei o dinheiro na próxima turma abriu. Aí eu, caramba, consegui. <risos>
1: faltava deixar o dinheirinho ali. Né?
0: Faltava deixar ali, faltava confiar que eu ia conseguir. Aí consegui. Mas faz o seguinte, Miriam, qualquer coisa, me chama depois no direct, lá no, no Instagram, se você tiver Instagram, tá? Que eu vejo com você, eu confirmo essa informação, se você se inscrevendo agora, se você entra na turma que começou em agosto, ou se você entra só na turma que vai começar em novembro, tá? Mas entra em contato comigo por favor, para eu poder depois conseguir te dar a resposta, beleza? Então é isso, gente. Passamos até um pouquinho do nosso horário de live, né? mas não, não foi uma live, foi uma aula né? que vocês Obrigado. tiveram aqui de tradução literária. Eu não esperava menos, confesso, tá, PT. Foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O é, pessoal já curtiu a beça aí no, no chat, já elogiou pra caramba.
1: Quem quiser saber e um pouquinho mais de mim, é, eu tenho um site. Deixe seus é o, contatos
0: aí pra gente.
1: É o no Instagram e no Twitter, arroba PT, underline, tradutor. Tá
0: Depois eu vou deixar é, seu site, então, e os seus contatos aqui uhum. embaixo na caixinha de descrição para tá o pessoal, tá bom? É,
1: o, o PT site tanto... O PT site Twitter é aberto, mas o PT site no Instagram é fechado, tá, gente? Porque aí eu, eu reservo para... Para, para as minhas coisas pessoais, mas o PT Tradutor é onde eu, eu, eu coloco as minhas coisas profissionais. Tá bom? Aí
0: vocês correm lá, perguntam tudo para ele.
1: Pode perguntar à disposição <risos> assim que chegar, e assim que eu tiver um tempinho, eu respondo tudo direitinho.
0: Beleza, PT,brigadão. Obrigado, Laira, Obrigada, imagina, obrigada a eu por você ter aceitado, por estar aqui com a gente. Galera também que está assistindo aí, pessoal que vai assistindo a gravação. Muito obrigada. Lembra de deixar aquele joinha. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E daqui a mais ou menos 15 dias, a gente volta com mais uma live por dentro da Pós-Estácio com outro professor convidado falando sobre outra matéria que vocês vão ver lá no curso da Pós. Beleza? Valeu, gente. Um tchau, gente. beijo para vocês. Boa noite. Ótimo mês de setembro. E tchau, tchau. tchau, tchau.